0: 但是他们在做测试的时候，会往那方向去考虑。比如说，他们既会验证前端业务，然后软件的体验等等，就是偏前端的一些事情。他们也会去验证，比如说这个数据是不是正确的存储了，然或者是日志是不是该记得记了
1: 。我们可能重新来认知一下我们当前的工作，那是帮助我们进行思考。那我们有分类的时候，那我们可能有些时候我们就可以更专注地去想清楚。OK。我们现在做白盒或做黑盒，那可能有些测试我需要进行更深入的思考
2: 、呃。如果是偏业务的测试，嗯，比如说我们的 UAT， 就是用户验收测试这种的话，一般情况下它的确是从黑盒的角度去考虑的，因为它更关注的是这个呃软件产品怎么使用，用户怎么去用它。<音乐>
1: you you
3: you are beautiful are beautiful are beautiful it's true. 好，欢迎收听新一期的《纸上三人行》啊！这一期我们聊一个比较传统的话题，也是一个很看起来是很老旧的一个话题啊，就是呃，现代软件开发中的白盒与黑盒测试。嗯，首先，呃，我不太清楚啊，其实在我的概念里面，白盒黑盒已经很久没有人谈这个概念了。我不知道你们怎么想，就是现在在你们的这个工作中，白盒黑盒测试还是会经常会提起的一个术语吗
1: ？呃，在我的工作里面，呃，倒没有经常提，但是会提一点，特别是在这个我们做测试策略或者是做测试分层的时候，有些时候可能会简单的说一下，这个测试属于白盒，那个测试属于黑盒，但是只是说一下，但是也不是很重要的去提它。为什么要这样说呢？是因为可能当我们去做测试的时候，因为传统里面是不管你看任何一个传统的经典的测试书籍哈，它都会分这个白盒测试和黑盒测试，叫 white box 和 black box， 呃，这种测试的分类。然后当你学习的时候，可能很多时候你只是学一下概念，但当你真正的去实施的时候，你可能并不是很理解到底为什么要分，以及它分的目的是什么。所以说，呃，在我的工作里面，可能简单的会去。介绍一下，就特别对于一些新人，或者说对一些不是很了解的人，然后仅此而已。嗯
0: ，在我的工作中不刻意提哪些是白盒，哪些是黑盒，但是当我们要强调 QA 要有业务视角的时候，我们会倾向于说测试是一个黑盒，就软件对 QA 来讲应该是一个黑盒。目前基本只在这种场景下会提到，但是平时测试的话，可能应该都有用到。
2: 呃，我的话，我感觉我是刚开始工作的那会儿，就是知道这个概念，就是了解软件测试的时候是知道这个概念，但事实上，在我的工作中很少提起。呃，首先之前的话，在加入 Sauce Labs 之前呢，呃，当时做的因为是在呃微软那边做外包工作哈，我们测的也都是。成型的产品也接触不到白盒测试，所以就也没有人去提这个黑盒白盒的概念。而加入 s o u g t w o x 之后呢，更是不会去提这个概念了。呃，但是呢，嗯，近几年，比如说有一些分享，有一些跟社区的啊、呃，跟一些相对传统的这种行业的一些啊、呃、朋友去沟通的时候。偶尔会听到他们说啊，这种类型的测试是白盒测试啊，这种类型是黑盒。我有的时候还需要在脑子里去去去对应一下哈、啊，才能去想一下，才能把他们能够对应上。
3: OK， 嗯，比如说在我的认知里面，一当年哈、啊，一提到白盒测试，都是觉得很高大上的一个东西，通常是不是测试人员所能掌握的。嗯，以及我查的一些资料里面，其实有看到啊，白盒测试，比如最早的这个概念提出来的时候。是把它作为测试用力的设计方法，这个其实从现在的视角就很难理解。我不知道你们是怎么说是认为这是一个必然的一个事情吗
1: ？呃，我认为这是一个必然的事情。就像我说的，这传统的测试数据里面就会分白和黑盒，然后白和黑盒的时候，他们的考考虑的方向就不一样。像刚才。小兰老师说的，那可能你要去测这个软件业务流程的时候，你可能会倾向于选黑盒；但是你要倾向于覆盖率的时候，你可能可以倾向于白盒。因为你从黑盒角度思考，你是很难想清楚你到底覆盖了哪些场景或者是哪些点，因为业务上很难准确地描述一个业务系统它所有的点的，其实它可能只能描述它的业务流程。那其实从开发角度讲，开发可能有些时候，不管是他做 simple design 还是 over design， 他其实他 design 的时候，可能他有自己对于业务系统的理解，而这些理解上，他有很多。这种代码的实现设计啊，这些它很多点上的这个东西，可能是已经超出了这种业务语言能描述的场景，所以这个时候你如果没有白盒测试，你可能会漏掉很多这种所谓的测试点。所以说，白盒作为一种作为高覆盖率测试的一种方法，这个是现在特别是像这种单元测试啊、集成测试用的是特别多的，就是他们这种就是为了去达到高覆盖率。嗯
0: 。嗯，我觉得，呃，刘老师说的是一种情况，然后其实，在比如我们日常工作中，还有我项目其他项目的一些 QA， 他们可能不会刻意觉得啊，我现在是在用白盒的方法去设计测试用力，但是他们在做测试的时候，会往那方向去考虑。比如说，他们既会验证前端业务，然后软件的体验等等，就是偏前端的一些事情，他们也会去验证，比如说这个数据是不是正确的存储了，然后或者是日志是不是该记的记了，或者说从这个实现的方式怎么样去呃设计不同的用力 cover 它。但是可能在做这样的事情的时候，大家并没有刻意的觉得哦，我现在是黑盒设计用力，我现在是白盒设计用力，它不会分得很清。嗯，这个是我常经常面临的一种就是场景。就我跟小南的感觉一样哈、啊，就是因为现在主要是现在根本
2: 就没有说白盒黑盒的这种提法，大家也不去从这个方面去提及，呃，所以就是我们会说测试，一方面是需要关注业务，另一方面是需要去了解它的代码的实现，所以其实是会把这两者结合起来，用在我们的平常的日常的测试工作中的。Okay.
3: 所以，所以今天我们来聊白盒测试和黑盒测试，呃，是一个我的理解是，比如说从今天来看、啊，已经融入在我们日常里面。那我们今天重新聊这个话题的意义在哪呢？也许它给我们提供了一个新的视角啊，就是一个甚至是一个传统视角，重新去分辨现在的一些复杂的软件，不管是因为它的架构还是技术带来的不同，我们的测试的分布到底在在什么地方呢？黑盒和白盒这种区分。呃，会跟以前会有很大的不一样。首先，它的这个呃内涵，甚至它的外延，可能都不太一样。所以，我觉得这个话题可能聊起来就是有点有点虚啊，可能有点泛。但是，你们会觉得现代的认知和以前的认知会有什么不同吗？就关于黑盒和白盒，不管是他们的概念上，还是实践上，还是认知的范围上
1: ？嗯，我我个人为哈，那为什么要聊白和黑盒？其实。因为从我们这样三十年讲，我们尽可能想去把测试和软件质量相关的一些话题都给深入的进行剖析一下。然后白和黑盒，虽然说就像冰玉和小兰老师一样，啊、我们周围的很多人已经融入到我们的测试工作中了，但是当它融入的时候，它首先有没有系统化的去把这些工作给思考、分类、系统化过？其实白和黑盒，它其实是一种分类、系统化的一种呃相对抽象的一个认知的行为，就是。之前为什么要大家分这个？其实就是有人做了相应的抽象和这种所谓的分类或者系统化的这种这种思考，把测试要进行一个分类。然后可能没分类之前，大家做测试也会，呃，我如果了解业务，我从业务角度去测试；，那我了解代码，我从代码角度测试。但是这个时候，可能你没有去想过，那我从业务角度讲，我应该怎么去思考它？或者怎么进行总结归类一下？那以前可能这样总结归类之后，现在大家又开始融合了，反正出现了这种分久必合，合久必分的这种这种概念。那重新聊的时候，就像凯峰你说的一样，他说的一样，我们可能重新来认知一下我们当前的工作，那是帮助我们进行思考。那我们有分类的时候，那我们可能有些时候我们就可以更专注的去想清楚。OK。我们现在做白盒或做黑盒，那可能有些测试我需要进行更深入的思考。那没有这样的分类的时候，我们也是反正都要做。那做了该做什么做什么，反正我把列 l i s t 出来就可以了。所以说，我觉得这个是帮助我们进行思考的一种方法。当然，这种方法不一定适合每个人，但是它是一种思考以及分类的一种方法。这是我个人的一个一个认知，所以说今天我们想聊啊，包括现在新时代哈、啊，就我现在特别喜欢用一个词叫什么现代软件测试，我们有传统，可能没有曾经，也有过往，但现在我们现代软件测试，我们呃可能需要把以前的一些经典的理论和体系结构融合到我们现在的这种不管是敏捷测试，还是经济测试，还是说我们现在越来越发展的这种关于微服务、AI 甚至各种不同的操作系统这种测试的里面，我们。是不是能带着带着一些传统的经典的理测试理论体系，来重新进行思考、分类、体系化？也许它可以帮助我们思考，也许它不再适用。但是我觉得把这些经典的东西拿来重新进行思考、学习，也是一个非常有用的。这是我个人认为的。嗯。
0: 我很同意刘老师的说法，就是我们去学习这些经典的理论，其实是有助于我们现在的测试的。因为像比如我刚入行的时候，更多的可能是这种 Web 的软件，或者是 PC 的这种单机版的软件。那那个时候，其实大家做的都是黑盒测试。然后给我一种感受，就是随着比如我们移动互联网的发展，然后我们更多的测 App 端的软件，包括现在我们讲什么微服务，然后讲上云、容器化等等。那整体的这个测试的趋势。是越来越白的，就由越来越黑盒变成越来越白盒了。那就存在几种情况，一种情况是说，呃，我们已经处于比较白盒的这种状态的时候，那其实测试人员去了解白盒和黑盒的区别，也有助于他。具备更多的业务侧的视角，那么一种情，另外一种情况就是，还有一些其实现在还是停留在偏传统的这种黑盒手工测试的阶段。那他也了解一下黑盒和白盒的区别，也了解到我们其实现在整体的行业的趋势是已经向白盒、呃、或者是呃白盒灰盒等混合的方式去发展了，也是能够促进学习的。所以我是我觉得我们去了解这些经典的测试理论是。不管是什么情况，都是有助于我们的测试或者质量工作的
1: 。我觉得白盒测试和黑盒测试，其实它是一种，呃，像我说的这种分类方法，或者这种系统思考的一种方法，用种一种一种,一种系统思考方法。然后就是把一些测试，我们要从哪个角度去思考，就跟测试分层一样，它并没有非常。我个人认为没有非常精确的分类。如果一定要分的话，就是你把这个系统当成黑盒的时候，你不管是测它的功能，还是测它的性能，还是测它的可用性，比如 user testing， 还是测它的这个所谓的这种呃探索性测试异常的这种，不管是你错误注入测试，还是这种那种安全测试，你都可以以黑盒的方式进行。当然，你都可以以白盒的方式进行，功能也可以。你的性能也可以，你的安全也可以，所以说它是一种思考的方式，就是说不同的测试你都可以以黑盒的方式，我是这样认为的，就是就是 high level 级别的，就是不是单元级别这种，就是功能啊、性能、啊、安全，你都是可以,以黑盒或者是白盒的方式来进行设计、思考和进行测试的。那其实它只是一种设计和思考的方法，那具体怎么执行，最后的用力设计出来，其实执行的方法。不管是功能，你从手工去点，还是说你写成 Selenium， 还是你性能用 JMeter 或者 Grad， 呃，呃 Gatling， 呃 ，Lucas 的去写代码去实现，还是你的这个 u s Testing， 你去外包还是自己做？呃，不管这执行的方法是什么，但是你最开始你的思考、你的设计的方、设计的这个这个呃流程，以及你的这个思考的方法，决定了你到底是黑盒还是白盒。所以说，你要我精确去分，我觉得是很难精确分的。它其实只是提供了一套你到底应该怎么思考、设计、用力的一种一种理念，或者是一种分类而已。嗯。
0: 我感觉可能跟刘老师稍微有一点点的不同的观点哈、啊，就是我觉得，如果说基于一种假设，就是我们的呃底层或者是我们的这个实现已经被充分的验证了，基于这样的假设的话，我会倾向于觉得类似比如探索型测试，呃这个端到端的测试或者集成测试、用户体验测试类似这样的测试，我更倾向于认为我们最好是以黑盒的视角去关注它，原因在于。嗯，我们可能需要关注真实的用户使用软件、真实的业务是如何跑起来的，关注人在使用软件时的感受，这个是呃，这个是代码或者自动化测试所不能够替代的。嗯
1: ，我觉得这个和我说的没有冲突啊。OK， 叫不同观点。
0: 好，<笑>可能发生在不同的时间，<笑>嗯，我们的关注点会不一样。
1: 对，就是说你的关注点和我关注点不一样，因为我关注的是怎么进行思考设计，你关注的就是什么时候我们用黑盒的时候更需要去关注到哪些地方
2: 。对，呃，的确，现在我觉得现在的我们的这些测试类型哈，很难说把它只是分成白盒还是黑盒。呃，比如说，可能除了像单元测试哈，因为这种是直接是测我们的。呃，代码里的一个方法啊，或者一个类的这种，你肯定是得了解它的代码的内部结构的。这种肯定就是属于白盒测试。其实，嗯，像更多的测测试类型来讲，的确像刘老师说的，他在考虑思考怎么去测的过程中，肯定是都会有白盒的这种因素在里面。嗯，就比如说像我们传统理解的，可能说探索式测试，可能更多的是说，那我们是手动。去探索的这样一个过程，看似它可能更多的偏黑盒一些，但事实上它也可同样可以从白盒的角度去考虑，也可以根据代码的一些结构我们去做探索，这些都是不冲突的。但是像小南说的这种，呃，如果是偏业务的测试，嗯。比如说，我们的 UAT 就是用户验收测试这种的话，一般情况下，它的确是从黑盒的角度去考虑的，因为它更关注的是这个呃软件产品怎么使用，用户怎么去用它。所以从呃，所以我我现在你,你更多的时候，我宁愿把它就是呃定义成是用户视角的测试，还是说可能偏嗯。怎么说偏团偏团偏这个代码层的一些就是嗯一些测试，就像我们的这个呃四测,测试四项线来讲的话，是评价业务的还是去说支持团队的这种呃这样的一个区别可能会更好一些
3: 。那刚才冰雨提到了测试四项线啊，其实这也是我想问的测试四项线。和黑盒白盒的关系呢？或者说，如果把黑盒白盒如果放在测试四象线里面，它大概是个什么样的位置呢？因为我理解测试四象线一个是面向业务的，是吧？一个是面向呃面向，技术技术对面向技术的
1: 。那如果一定要和四象测试线线来进行那个绑定的话，那我肯定会认为是偏向业务的就是越黑，偏向技术的就是越白。那。那其实白和黑黑它就是用一个最简单的术语来描述什么是业务，什么是技术，或者什么是流程，什么架构，它其实就是一个代名词。所以说，当我们学习理论系统化的时候，它其实很多时候它会用一些简练的词来阐述一些复杂的理论。那你通过你学习之后，你就会知道哦，原来这个代这个代名词代代表的是这些意思，而不是需要把这些意思全部说出来你才理解哦，原来我要做这个。
2: 呃，我我虽然刚才提到了四象限哈，但是，呃，我我又想说回来的是，四象限它这个我我不认为它能跟白和黑和直接对应上哈。就像刘老师说的，可能它，嗯，面向业务的这种评价产品，它可能更偏黑盒一些，但它只是有一些偏向，可能，这是我的理
0: 解啊。
3: 那我回到测试金字塔呢？其实我们嗯、呃、上一期刚刚聊过哈，测试分层、测试金字塔似乎看起来，如果按照我这个粗线的理解，底层的可能是白盒测试，那最上层可能是黑盒测试，是这样一个大概的一张对对,对应关系吗
1: ？我还是愿意用越上面越黑，越下面越白的这个说法，因为在功能级别测试的时候，理论上来说啊，我们更多关注于业务。但是真正的实施的时候，有些时候我还是会尽量去了解它的架构，了解它的那个呃实现的流程之后，不自不自觉的把一些白盒的相关的一些设计啊、流程啊里面带到我的功能设计的 case 里面去。所以说，真正我在金字塔里面做功能测试的这种设计的时候，它其实是就像冰云和小南说的，就是日常工作中它是白盒和黑盒是融在一起了的。但是他会更关注于更关注于这个业务，所以说他会更黑一点。嗯，就
0: 同意刘老师的说法哈、啊，就是他不是非黑即白的，他有可能是一个滑块、嗯、更往下更偏白一点，更往上更偏黑一点，但是其实多多少少互相都是有渗透的。而且，呃、嗯
3: 、我同，我然，而
0: 且我理解哈，就是。
2: 除了 UI 层的端到端测试以外，其他的都可以算是白盒测试，而且 UI 层的也不全是黑盒测试，所以可以理解为大部分都是白盒了
3: 。哎，那我有两个新的类型的测试，我想就问一下大家哈，比如说一是安全测试，第二是 AI 测试啊，这两种这两种测试。呃，是不是也存在他们更倾向于是白盒？因为我在我看来，可能安全测试或者是 AI 测试，好像似乎更倾向于黑盒似的。他只是需要从一些特别的角度，因为你可能即使是安全测试人员，他也可能也不太需要去理解你的系统是怎么实现的吧
1: ？呃，是这样的，安全测试也要分类。就是说，安全测试如果你一定要去系统的实施的话，它其实安全测试本身就可以做一个金字塔出来。比如说，常规的安全测试有。p 定 n e t r a t i e s t i 就渗透测试，那我们还有相应的这种所谓的这种呃攻击类的测试，就除了渗透以外，我们可以做一些深度的安全测试。比如说我是内部人员，我基于每个 Story， 我可以去做相应的 Story 级别的安全测试。我甚至可以去做架构级别的。比如说我们还要做这个什么呃微信建模，微信建模就是一个典型的白盒的安全测试，就是我要哦安安全测试设计。就是我去把整个系统的所有的边界、所有的异常情况、所有的这个呃组件、所有的业务流、数据了全部了解清楚了，我们要做安全攻击树、安全的这个威胁树这些东西，那就是纯白盒的。但是有些时候我们会去请第三方的专业人员来做 penetration， 这个时候我就不告诉你我系统是什么价格，也不告诉你我，我甚至语言都不说，我什么服务器也不说，数据有没有都不说，你就从外面尝试攻击，你攻击成功，你就算测试成功，就是所谓的那种。渗透测试，所以说安全测试也要分类，那也有白盒的安全测试，也有黑盒的安全测试。那这是这是我个人的理解。那我觉得 AI 也是一样的 ，AI 其实你现在如果真的是一个系统的话，你去划分，呃，它其实也存在两种，就是你 AI 本身它系统的这个代码级别的逻辑以及它的实现的代码，包括它的算法是不是真的成功了。这个时候其实它也是要进行白盒的，但是从黑盒角度讲，就像我测一个什么这个自动驾驶。那自动驾驶的时候，我从黑盒角度思考，那我就要构造出各种各种意想不到的，就随随机的构造各种意想不到的这种这种驾驶的路况。那这个时候，你的 AI 能不能能不能在这种路况上面进行测试？那这就是黑盒。但是你这种测试是完没有办法 cover 住很多细节的。所以说，这个时候你还是需要有相应的白盒的 AI 测试在里面，就测它系统本身的算法呀，它的这个呃实现的代码的，不管是单元级别还是它的这个。这个算法级别还是 AI 的这种所有的功能输出级别，你都要去单独测一遍，从白和讲。所以说，我觉得越复杂的系统，基本上是白黑都得测，就是很难有单个的你说测黑测白就可以完的，就是包括这种呃混沌测试也是一样的，我觉得都是。
0: 嗯，我觉得是不是可以这样理解？就是我们其实，呃，以这样来划分，我是否知道，或者我是否是为了验证这个实现的逻辑？比如说，假设我现在要测一个算法，如果我的目的是为了测这个算法的本身。呃，这些算法的各种实现的分支，那其实这个时候我的设计角度可能是更偏白盒的。那假设我的目的是为了验证这个算法是怎么被用的，在业务上它是如何被用的，然后有哪些业务上的分支，那可能它的这个视角就会更偏黑盒一些。嗯
1: ，你可以这样认为，就是说你，呃，就像你你当演员，你进入戏之后，你就要以这个人的身份来进行演戏。你就不能以你在生活中的身份来说话，你呃吃饭、走走路是一个道理，就是尽可能的进入到那个场景、那种角色去思考问题，这样的话才有可能得到更高的这种更好的用力设计以及更有价值的这种测试的产出。不然的话，你混沌着一会儿黑一会儿白，你自己可能有时候都搞晕。我到底白和做到什么程度，黑和做到什么程度，可能自己就。混在一起之后，可能也有一定的好处，就是你不用关注那么多。但是你一旦分开之后，你可能关注点分离了，就相当于我们的起来买高率级低友和，你分离了关注点的时候，你可能在每一个关注点上，你投入的精力可能要多一点的时候，但是你的结果可能要好一点。嗯
2: ，两位说的特别全哈，我我特别同意说，就是根据他的这个视角来看哈，是你更关注最终用户的使用的这个视角呢，还是说？去更多的去关注它的实现层面的这种正确性
3: 。从现状来看啊，嗯，你们会觉得现在的软件，或者说将来的软件，你们会认为其中这种黑盒测试或者白盒测试的比例会是怎样一个趋势吗？或者或者因为刚才我听你们说的时候，其实很明显，越来越多的测试在倾向于白盒，它对于测试人员的这个要求也在逐渐的增加。那问题就是，会不会将来基本上都是白盒测试为主了？以及他对于测试人员的能力要求是怎么样？我是不是是说我会需要去学习编写代码？我需要去读懂别人的代码？我需要看懂架构？会有这样的要求吗
1: ？我觉得回答你这个问题，首先看当前业界软件系统分类，哪种软件系统多，哪种软件系统少？呃，我倒没统计过，但是我可以说一个我的理解，就是说如果这个系统它是。终端用户就真正的那种普通用户非常多，并且它的业务复杂度非常高的这种系统，如果越多的话，那黑盒测试的重要性相对大一点。像美国有个公司，它是专门做 User Testing， 它只做 User Testing， 它服务于微软、Facebook、和 Google， 它都上市了。它就是招很多专家，所谓的用户行为专家，或者是这种就是所谓的去设计软件好不好用。测试软件好不好用，从用户角度去测它，它这样都可以上市。但是你说白盒呢？那白盒肯定是随着这个软件复杂度的增加，你如果没有办法去验证它的正确性，而不是说用户好不好用啊，怎么怎么样，正确性，那你这个系统达到一定复杂程度，你就没有你就失控了啊、呃，对不对？失控了就是大家知道这种复杂度高的东西，就一旦失控就是非常危险的。所以说这个你看，所有大部分上市的或者说做得好的测试工具或者测试。平台是或者是测试相关的这种公司，基本上大部分都是在做白盒相关的一些，呃，不管是测试工具啊，还是测试平台这些，啊，这个其实主要是因为软件复杂度增加了，所以说从现在来看，看起来应该是白盒测试的量会大一点，但是白盒测试它不一不一定是测试人员在做，很多时候开发人员做很多，所以说，呃，我个人看起来就是在如果。我的经验里面，或者我的视角里面，白盒测试肯定会多一点，但是它不一定是 QV 人员要做多一点，说这个这个可能大家分开想，就是测试工作会多，但是不一定是 QV 要做的多。那 QV 人员或专业的测试人员做的多一点的，特别是如果你又是在业务系统或者是终端用户系统用的多的这种系统上，那你肯定黑盒会多一点。但是如果你做的是像那种平台级别的，比如说你不管是做。中台呀、啊，或者做一些像协议站的服务，就像上次说的那种，呃，五 G、四 G 协议站的这种系管理系统啊，或者是你做一些那种像操作系统啊，或者做一些工具类的呀、啊，就是那种不是服务中的用户，服务专业用户的，那这种时候，你可能你的黑盒就没有那么多，可能更多的是专业的，就保证它功功能正确性。所以这个也要分系统，还要分你的系统的，不管是系统类型还是系统的复杂度，啊、呃，都要分开看。这个我觉得没有标准答案。
0: 嗯，对我我同意刘老师的观点哈，因为刚才之所以我说感觉软件测试在越来越往白盒方向发展，可能是因为以前软件没有那么复杂，但现在软件越来越复杂，然后基础设施也越来越复杂，工具也越来越复杂，影响软件的方方面面太多了，然后呃。虽然说白盒测试不一定都是 QA 在做，但是我觉得 QA 一定要去了解实现，这个是非常重要的。因为随着现在的复杂度的提升，我经常会观测到，嗯，不同的实现表面上看来可能会产出相同的结果。如果你不关心实现的话，很可能你当时测过的 case 是 pass 的，但是线上就出问题了。嗯，这个有一个给我印象特别深刻的案例，就是之前我们是有一个 bug， 这个 bug 是某个接口它的这个响应时间不对，然后后来呢，呃，开发人跟我说他给改对了，然后我测了一下，确实改对了，然后当时我就多问了一下，我说你怎么改的？他说哦，我说那个响应时间不对，我就给它乘以二了，但其实是它一个配置有问题。然后那他就重新改了嘛，所以我说，嗯、呃，就我感觉我们多去问一问实现，怎么问一问外，问一问号，比你知道它是什么这个事情要要深刻，也对质量有帮助的多。嗯、呃，我觉得
2: 是这样哈，就是呃，两位说的都很完完那个很全很对。然后我这边补充一点是，就是从。呃，过去到现在，或者是说,说再往将来发展的话，我理解就是这个黑盒和白盒的比例哈，肯定是黑盒的比例会越来越少，呃，白盒会增加，呃，这跟刚才说到的软件复杂度也有关系，嗯，另外一个就是现在也是更加重视这个代码的质量，去更加关注一些底层的测试，就是白盒的测试也有关系哈。呃，所以它的比例是会会成这样一个趋势，但是呢，呃，的确，呃，黑盒测试的话，对于一些就像刘老师刚才讲的，比如说现在，尤其从你从这个产品 to C 或 to B 的角度去考虑的话，可能对一些 to C 的这种产品，它更关注用户的体验，这种产品它所需要做的黑盒测试相对来说会更多一些，而。呃 ，to B 的产品呢，很多时候它的功能啊，它的这种用户体验就不会那么复杂，要求也不会那么高，所以它可能呃更多的可以通过白盒测试来去 cover。当然，这些都是说一一些可能性哈、啊，但是它并不是绝对的。呃，所以呢，现在还是会有很大比例的这个黑盒测试的存在。呃，另外一个说到是不是说啊、呃，测试人员的能力要提高，说要去啊。呃啊，能够写写代码呀之类的是这样哈，呃，其实我个人觉得，嗯，因为就是如果是纯白盒的测试，偏底层的测试来讲的话，呃，这个可以说到底层测试要结合咱们上一期的这个测试分层来看哈，就更偏底层的测试来讲，其实你让开发人员去做，它的效率会更高。效果也会更好，所以其实我的观点是更倾向于开发能多做一些这种白盒的测试，而测试人员，呃，他不是说就不需要去会写测试，不需要去了解底层的实现，他仍然需要去，比如说，首先需要能够去啊。呃看懂代码，我起码最基本的是我需要知道你的代码是大概是怎么实现的。就是你如果开发人跟我讲这个实现，我能听懂，虽然我可能不一定我自己能够写出来，但是我要去了解这些知识，这个也是很关键的。这些就像我们刚才提到说，对于我们去设计、去思考我们的测试用力都是非常有帮助的。呃，另外一个呢，像呃一些我们所谓的黑盒，就是说偏。呃，顶层 UI 层的这种自动化测试来讲，测试人员也是需要去掌握的，嗯，所以呢，这是测试人员的能力呃，不一定就是说要高多少哈，就关于写自动化测试这一块，但是它肯定是需要去了解一些实现以及掌握更多的这种自动化测试的框架和工具。嗯，另外一个从测试,试员的能力来讲的话，啊、呃，除了我们说的代码实现的这个能力，其实，呃，测试,试员还有一个更多的是需要去关注这个测试设计方面的一些一些能力的提升，这个是非常重要的。